0: Hello， 欢迎收听掏空书柜 The Bookcase Show。我是 Jess， 我是 Jane。在这个节目，我们将从书柜中选书，透过朗
1: 读及生活讨论的方式介绍给大家。书柜上不只有书，还放了许多我们喜欢的东西，请大家带着好奇心来参观一下吧。Hello， 欢迎来到掏空书柜，这是第十三集。十三集我们要来再推一本绘本，这本非常的可爱，是一个跨种族的跨种族跨远距离
0: 的爱情，<對>叫做《鳄鱼爱上长颈鹿》，对，很特别吧？鳄鱼跟长颈鹿竟然认识了，然后从情人最后他们步入婚姻，最后还有了宝宝、欸，哎，天哪
1: 、啊，宝宝长什么样子
0: ？很期待哦、喔！<笑>这一系列的绘本，它也是一个套书，嗯、有四本，如果大家有兴趣，可以去把这四集都看完，应该会蛮有觉得哇，在
1: 人际关系、爱情相处上有很多的收获。对，当初那个 s 推荐这一本的时候，我马上就想，哇塞，鳄鱼、长颈鹿，一个很扁，一个很高，<笑>他们要恋爱真的是光想就是觉得困难重重，
0: 真的。对
1: ，但这集可能就是我比较不擅长的主题，所以我就在旁边就是。搭乘着看能说出什么可以分享的事情。嗯，因为其实大
0: 家的生活背景不一样，那我想在看这些感情上啊，或者是他们相处的互动过程，其实都会有很多自己的想法。那我们的想法还只是我们自己的角度去看，可能大家在看都会有不同的感觉。可是这本书其实就是用一种很幽默诙谐的画风，但是他去讲很生活上实际的方方面面会遇到的一些沟通相处上的问题。所以这个绘本，这个作家，我觉得。很棒，嗯，很喜欢
1: 。那这是一个德国的作家，他叫达尼拉库洛特。那他画的图片，虽然大家现在是用听的，但是有机会可以找来看看，因为他他的图片内容真的细节非常多，真的就是、嗯、你可以在看的过程中，就是你可可能每一次看都会发现新的小细节，就是觉得还蛮可爱的。对，就是你第一
0: 遍看，你可能只是觉得内容很棒；第二遍看，第三遍看，你就会觉得哎。欸因为他图片里面啊画到这个是有呼应到他们两个相处的关系跟一些生活的习惯细节，嗯，就会觉得哇，这绘本作家真的太厉害了。那这个作家他其实因为他的原创风格也很受国际肯定，所以他的作品其
1: 实目前已经超过二十种语言流通在这个世界上了。嗯，那我们刚刚有说就是这个鳄鱼爱上长颈鹿的故事有四部曲，<對>那我们今天主要是要讨论第二集。对、嗯，第二集就是在讲当一对伴侣正式进入情感关系之后会遇到的问题跟他们如何沟通解决，所以我们觉得就是第这个第二集还蛮值得拿出来讨论的。但是第一集呢，就是他们。们相遇跟相爱的故事，那我觉得还蛮有趣。我很快的先跟大家简介一下，就是第一节内容，就是一开始这个鳄鱼先生呢，他的情绪突然开始进入一个春伤悲秋，就是而且这一下开心一下,<笑>一,下一下难过，情绪起伏對,对对，啊、情绪起伏变得很大，是为什么呢？因为他爱上了长颈鹿小姐，但是呢。可能这鳄鱼先生很浪漫，因为长颈鹿小姐根本不认识他，但是那个鳄鱼先生就已经觉得自己已经爱上了这一位美丽的高挑的长颈鹿小姐。他还
0: 不认识长颈鹿小姐，<咳>但却
1: 已经爱上了她。对，这鳄、個、鱼先生就极尽所能的想要吸引个长颈鹿小姐的注意。对，对他就是可能想要唱歌，或者是杂耍，或者是。用任何的方式去、嗯、吸引他的眼球，让他看见他對對對。就是哦，我在这里，我在这里。<笑>可是很不巧的，就是每一次长颈鹿小姐都是刚好掠过去，掠过。对，就是没看到他，或者是没听到他。哦、
0: 对，这里补充一下，因为他们身高真的差太多了，对，大概差了两百公分以上。两百公分，对，所以。他会看不到他是很正常，因为他不在他的视线范围里面。<笑>没错<錯>，<笑>完全就是被忽
1: 视这样子。对，那最后呢，就是这个鳄鱼先生就是有点失落，想说、嗯、哦，好像没有机会了嘛。对我应该要放弃了。然后他就很哀伤的，有点落魄的要走回家。<笑>落魄了。对，但是鳄鱼先生就低着头要走回家。呃，突然呢，那个。长颈鹿小姐好像在跑步吧，然后就两个人就突然相撞，
0: <笑>我觉得好像偶像剧哦、喔，<對>跑在跑步跑一跑撞在一起了
1: ，对，然后两个人就是都倒在地上，<笑>这个时候呢，长颈鹿小姐才正眼的。看了鳄鱼先生一眼，就说：“哦，你没事吧？<笑><笑>竟然是因为他走路不小心撞相撞，然后才真的注视这样子。對,对，然后那个，因为前面呢，鳄鱼先生就极尽所能的想要吸引他的注意，然后想要用他最。嗯”甜美的笑容来吸引长颈鹿小姐，<笑>但长颈鹿小姐都看不到她。对啊、那后来他们撞在一起之后，长颈鹿小姐才掉入了她这个甜美的笑容里面，然后两个人就真的相爱，然后决定进入一段关系。他们相爱也蛮快的，我不知道中间有什么过程，反正就是也是感觉很天雷勾动地火这样子，就两个人就是 fall in love。呃，可能也看对眼，然
0: 后觉得彼此很适合啊，价值观什么<对>目标一致，就决定要共同往另外一个人生旅程去了。所以他们最后不是就是进入婚姻，然后要住到对方的家嘛，<对>就是要开始同居这个部分。对，所
1: 以他这就进入了第二集，就我们今天要讨论的
0: <对>搬过来搬过去。是的，第二集就是他们在搬过来搬过去。好，
1: 第二集他一开始一开始就是列出他们的条件。就是这是长颈鹿，它非常高大；那鳄鱼它非常的矮小。他们两个人的身高相差了两百四十三公分，<笑>这是一层楼的高度哦。<笑>这真的已经是一层楼了，我老天爷！<笑><笑>尽管如此，他们还是恋爱了。那这对相爱的伴侣呢？他们决定要住在一起。那一开始呢，是长颈鹿小姐要搬到鳄鱼先生的家。鳄鱼先生的家非常的小。这是一个小房子，呃，长颈鹿小姐住进去会有点辛苦，很别扭，对，因为她需要一直弯着脖子，然后一直撞到东西，<笑>对，就连那个晚上睡觉的时候，长颈鹿小姐躺下来，她的头是得趴在路边，<笑>就是穿出门，<笑>趴在路边，她都不能好好安身立命哎，她要把自己头整个
0: 伸出鳄鱼他们家，
1: <笑>对，那这样。这样他们其实就没办法好好看着对方。对、啊、这个图画里面呢、啊，嗯、呃，长颈鹿小姐搬过来的时候，她其实带了她自己的衣柜跟一个蛮大的盆栽，嗯、但是都塞不进去鳄鱼先生的家，所以她的衣柜跟盆栽都只能放在鳄鱼先生家的外面。外面这是图片上有画到的。所以他们住得开心吗？看起来似乎很困难重重。对，所以好像要搬家了，是吗？鳄鱼先生看着长颈鹿小姐住的这么不舒服，嗯、<哼>所以他就很体贴的说：“嗯，不如我们就搬去你家吧。”鳄鱼对长颈鹿说：“小鳄鱼住大房子，应该比长颈鹿住小房子舒服吧？”
0: 嗯，感觉也听起来是
1: 这样。嗯、所以他们搬家了，哇、哦！对他们要包袱款款，然后就搬到鳄鱼小不是鳄鱼小<笑>鹿小姐的家，对。尽管他们住到了大房子，还是有非常多的困难。的因为大房子里面的家具也非常的大，就很简单的他们要一起吃饭这件事情呢，鳄鱼先生根本勾不到长颈鹿小姐的大桌子，他,他只在她膝盖，对好，好辛苦哦，他无法跟她平视吃饭。椅子也非常的高，鳄鱼先生要非常辛苦的攀爬，<笑>才可以做到椅子高到要攀爬，对，才能上去。那如果用矮一点的桌子，应该可以吧？嗯，但是矮一点的桌子，这样长颈鹿小姐要夹矮桌子上面的东西也是很辛苦，她、嗯、要,要一直弯腰，对，一直,一直低着头。那、啊、他们有动脑筋哦，想说呃改造一下房子好了，嗯，他就在地板上钻洞，然后让呃长颈鹿小姐坐在地下一楼，头伸出来，<笑>这样他们就可以互相望着对方喽，嗯，可是地下室还蛮冷的，所以长颈鹿小姐其实脚会凉凉的，其实。而且还有老鼠、啊，还、欸、<看>是蛮不舒服的。对，對还有老鼠，就感觉有点会怕怕的。嗯，对。那还有其他很多状况啊，像要开门，门把太高，鳄鱼先生够不到；然后要上楼，楼梯太高太陡了，要上楼很辛苦。而且最重要的是，马桶实在是太大了。
0: 哎、欸，真的大到你看，他还坐这个他的小楼梯
1: 才能上去上厕所，好辛苦。对，就是在这个大房子里面，鳄鱼要。做任何简单的事情都要像爬高山，或是爬那个绳索，像极限挑战一样。<笑>真的也是蛮辛苦的。<笑>的他甚至为了要晒衣服，还练习走钢索。但是很蛮真的是太辛苦了。那在那么辛苦的生活中呢，其实。鳄鱼和长颈鹿就两个人彼此就越来越难过，嗯、就是长颈鹿看着鳄鱼为了适应生活那么辛苦，他心里应该也是蛮难过的，对，對心里也不好受。<對>他们就觉得不能再这样下去，就是实实在在,在的做一个改变。在最没有问题的时候，就是他们一起躺在床上，因为是相同的高度，嗯、他们可以直视对方甜美的笑容。对，所以他们为了达到这个目标呢，他们决定拿出一张纸来规划他们的蓝图，规划他们最适合他们的一新的房子。嗯，他们要自己建造一个新的房子，属于他们两个舒服的房子。对，嗯，所以他们开始朝地板挖土、挖坑洞，开始盖房子喽。盖的过程中也互相帮忙。就比如说，那个长颈鹿小姐愿意让那个鳄鱼先生站在她的头顶上钻洞、啊，動了或者是，嗯、或是当溜滑梯，让他 have fun 玩耍，给<笑>玩耍，<對>然后一起分工合作，一起打扫啊，克服中间的任何杂事琐碎的事情。那最后呢，他们开了一个超大型的水车，嗯，在他们挖的坑洞里面灌满了水，嗯。这个真的很厉害，为什么呢？因为他们要变成了
0: 游泳池
1: ，对，新盖的房子里面建造了一个游泳池，而且为的就是
0: 要平视对方嘛，要用水的浮力让大家可以刚好浮起来看到对方。我觉得这很酷，而且他们在游泳池上面享受下午茶，嗯、还是<对>不知道是早餐，不知道，但是就
1: 是一起吃东西，耶，很惬意的感觉，嗯，度假风。<笑>那他们的房子里面有很多细节，这再你跟大家分析一下好了。好
0: 的，我刚刚有看到最后这一张图，就是细节很多，非常喜欢。其、就、实、是、他们的楼梯也是有不同的楼梯，长颈鹿的是比较大节的，鳄鱼的就是比较小节。然后他们拖鞋很可爱，就是如果你们可以看绘本本体，真的会看到那个拖鞋，就是长颈鹿是大双，鳄鱼是小双。我觉得最厉害、最可爱的是。就是他们的床，他们的床是改造式的定造床，而且他们是一体的。就是虽然长颈鹿的床比较长，鳄鱼的床比较没那么长，但是他们两个拼在一起，就是变成新的一体，不会觉得很奇怪，而且看起来觉得哎、欸、好像蛮舒服。就是鳄鱼躺在他自己那一边很舒服，然后长颈鹿躺在那一边很舒服。可是它中间不是两两个床并在一起，它就是合为一体的嗯的设计，所以我觉得很酷。然后还有这个马桶，我觉得也很赞，就是。马桶因为长颈鹿小姐太高了，所以它上面有做了一个开了一个洞，就是为了让她脖子可以伸出去，才不会撞到那个天花板。然后我觉得垃圾桶也很厉害，就是垃圾桶，如果我们通常丢垃圾不是都要踏一个踏板，然后垃圾桶会打开嘛？它这边是垃圾桶是同一个，但是它踏板竟然长短不一，长的那个就是长颈鹿的脚比较大，所以长颈鹿小姐就踏那个大的。那鳄鱼的脚比较小，所以鳄鱼就踩踩那个比较小的踏板。但是功能是一样，就是你踏了它都会打开，可以倒了。水、嗯。那我就觉得也太可爱了吧！连水龙头的把手就是都有大有小，因为他们两个体积跟身高不一样嘛。但是因为他们想要彼此可以生活的很开心，所以这个图片里面就很多生活细节，就是你不用来配合我，我不用配合你，但是我们可以一起生活的好好的。嗯
1: 对，所以就是这对,对夫妻呢，就透过各种创意还有沟通，一起分工努力，打造出一个完美的房子，然后解决他们在生活跟情感上的遇到的问题。对，
0: 我觉得这个家真的好棒，是两个人共同一手打造的、嗯、幸福的家
1: 。对，但这就是这个第二集搬过来搬过去故事内容。好，那我先问 Jess， 就是我们看完这本绘本之后，你对于这个故事有什么初步的感想吗、啊？
0: 我觉得这本书其实他谈论的是一个回归生活的爱，就是它是很实际的。虽然它是绘本，然后你觉得很可爱、很活泼，嗯，但其实他讲的东西最后都是很回归到生活面。就是你看你们住在一起，你们可能差异性很大，比如说生活作息、生活习惯，嗯，是完全截然不同的。但是因为他们未来要克服这个不一样的地方，所以他们就一直在想办法解决，嗯。然后，但是他们也没有就是彼此互相。委屈自己去配合对方哦，他们两个就是说，哎，你不开心，好像也不舒服，那不然就我过去，哎，可是好像也不是想象中的那么好，那不然我们就一起来创造我们两个都能接受的结局。嗯、所以我觉得这个很棒的是，是就是平衡的爱，其实它不是一种屈就，可能你遇到一些问题，你们就会互相沟通，然后讨论，说我们可以怎么样去规划安排更好的结果。嗯然后最后你们两个是会用比较舒服的方式一起成长，<对>朝着那个目标一直前进。对，因为当目标一致的时候，其实你就会互相想说，哎，怎么样我们两个可以更好，而不是只有他好还是你好，而是你们两个都可以一起更好。嗯，那这个时候我觉得就是在感情上或者是在婚姻上，可能就会走得比较长远。嗯，对、啊，因为也是这样，所以他们后来有了宝宝嘛，所以我觉得他们两个完全截然不同。的种族，然后走到最后，我真的觉得很厉害啦
1: 。而且，呃，我在书里面，你刚刚不是说目标一致嘛？嗯，那我在书里面看到他们的目标就是想要可以平视对方，看着对方甜美的笑容。对，嗯，那、啊、这对我们人类而言，就是身高不至于会长那么多，<笑>人类而言可能不是一个大问题。但是他们一个是鳄鱼，一个是长颈鹿，对对，所以他们。他们的目标就是一个这么单纯简单的一个目标，嗯，而且跟第一集其实有一点相关，就是长颈鹿之所以会杀到鳄鱼，就是它被鳄鱼,鱼最甜美的笑容所吸引，所以他们就成为他们情感生活上的一个小小的目标，就希望能够看着彼此，
0: 嗯，就是双目注视对方，就会突然觉得好像很满足。其实他们的目标很可爱，可是也因为这个目标，其实生活上遇到是很大的 trouble 要去克服，对。但却也发想出这么多的新奇创意跟 idea， 我就觉得哇，其实也是看见他们两个真的是很认真在生活，嗯
1: ，很认真在经营，真的、這個、真的这个这段、個、情感，对呀
0: 、啊，嗯好。那既然经就是对这本书这么有一些想法，那我也想要问问看你，就是你觉得当我们如果进入到一段感情啊，我们路
1: 上可能会遇到一些问题啊，那你从这个书上有没有什么想要跟我们分享的一些想法或观点？情感经营上面会遇到问题实在是太多了，对。但是就这本书而言，<笑>嗯，我我就大概整理出三点，三点、嗯、<okay. S 2> 就是前面嗯 j e s s 可能也有提到的，那我整理出的三点就是第一个是差异性，嗯,嗯，第二个是趋旧，啊，第三个是远距离。嗯、那差异性就是嗯原本不认识的两个人，嗯、因为。产生交集而相爱，然后决定一起携手共度未来。那两个在生活经验跟生活习惯上其实本来就不一样的人，嗯、甚至是对某些事情上面的价值观也是有差异性的情况下呢，其实是需要透过包容、配合、沟通跟调整，才有办法就是持续的经营一段感情。对、嗯，我前面说就是包容、配合、沟通跟调整嘛，嗯、但这个包容不是。隐忍跟屈就，嗯，就是好
0: 像我把自己说得很小，我全部来配合你，这样好像又太辛苦了。嗯、
1: 对，嗯、就是就是我带到我的第二点就是屈就嘛，因为屈就就是一开始鳄鱼跟长颈鹿搬去对方的家<对>不适应，一开始搬去对方的家是配合，啊、但是这个配合呢，呃，只要你心中有不愿意跟不开心的心情持续很久，的话呢，嗯、就会变成屈就。哦，对
0: ，嗯、然后就会变质，就是感情可能就会有点变质了
1: 。对，那这个变质呢，后来比较严重的话，就会变成情绪勒索的一种，就是两个人如果遇到什么问题开始吵架，那去救的那一方就会说：“我为了你而牺牲啊，你怎么这样对我，什么什么的。哦
0: ”哦，对，另一方
1: 对另一方就会觉得我又没有要你牺牲,牺牲或要干嘛，对，是是你当初愿意说可以这样子。就做这个决定的，那为什么我现在反而来怪我这样？
0: <笑>对，就可能会有争执跟摩擦，互相、嗯、的
1: 情感勒索
0: 。对，就是都不舒服啦。
1: 那第三个就是远距离，这嗯、呃，这个是实际实际体条件上面的距离。距离<笑>因为我前面说那个鳄鱼跟长颈鹿，只要可以互相注视彼此。就很幸福嘛，所以就是看不到对方的双眼的那种不幸福的感觉，就是远距离的一个问题。<笑>对，身高上的远距离，身高上的远距离。那当然，我们人类大部分就是呃，实际地理环条件上面的远距离，啊嗯、没错。嗯、呃，我有在看一个 YouTube 频道，他是流氓，嗯嗯，就是流，就是姓氏的那个刘，然后芒是光芒的芒。嗯、那他自己就在经营一段远距离的感情。他说就是在要经营一段情感，不管是有远距离还是没有远距离，最重要的一个其中一点就是要创造共感。这个共感呢，就是可以随时分享你自己生活上的小细节给对方。比如说现在在吃的东西啊，然后现在、嗯、我现在在看的书，或者是我现在走在一条马路上，我看到了什么，或者今天天气很好，那这个在那个远距离的情感上要维持上呢，其实應是应该是帮助大很大。我觉得不
0: 错，因为这个就有点像、嗯、你好像看了他的线动，或者你看了他的 vlog，、嗯、或者是照片，你就会觉得，即便我们可能远距离，我们的。国度不一样，但是我们好像生活在同一个生活圈，嗯、就会觉得好像实际距离很远，嗯、但是心的距离好像就觉得很有,有拉很连结。因为我知道你现在今天大概过着这个感觉这个样子，然后你也知道我在做什么，所以即便我们国度不同，可是因为透过一些小影片或者是生活上面的小细节去分享，你就会知道哦，这个人的生活状况大概是怎么样，会比较。真的有跟他相处、嗯、互动的感觉，嗯，对、
1: 啊，因为远距离最大的问题就是没办法生活在一起，嗯、没办法互相分享彼此的生活。嗯，那因为现在科技那么方便，那就有很多方式可以打破那远距离的那墙壁，对、嗯、对，对实际上的距离界限，对然后创造共感。嗯,嗯，除了分享生活上的小细节，还有就是可以一起看同一部剧。然后一起分享那个里面的内容， oh. 一起讨论什么的，就是竭尽所能的把那个不能生活在一起的这个墙壁给打破
0: 。我觉得远距离看电影好像也是有点浪漫，就是说我们现在可能有时差，時对，不管你是白天，我还是还是我这边是晚上，不管这个时差，嗯、可是因为反正就是我们两个讨论我们舒服的时间，嗯、然后我们可能同时在这个 moment。看了一个一部两个小时的电影，然后看完我们可能因为这个电影有一些讨论或交流，嗯、我觉得这蛮好的、欸、对啊，对啊，就是时空不同，但是我们处在那个感觉是一样，因为我们同时都在看
1: 这个戏剧，所以我们的感觉、嗯、那个时候是有接触一样的东西。嗯，这个蛮好的。对，嗯、当然流氓他有分享很多很多的小撇步，我只是提出其中一个。嗯、<哼>对，有兴趣大家都可以去看他的影片。OK。
0: 那讲到这边呢，金，你知道什么是五种爱的语言吗？这是可以测试的哦、喔，你知道吗？
1: 不知道，
0: 你不知道好，那我来。但是
1: 我喜欢做测验，对，就是那种心理测
0: 验<笑>或是什么小测验，都觉得很有趣的。它、嗯、这个其实是有一个博士叫 d r Gary 他提出来的。那这五种爱的语言分别有，就是礼物，真心的礼物，比如说小卡片，或是实际上可能送礼。对，然后第二个就是精心时刻，就是你可能要。跟他有一起共同陪伴、<處>陪伴跟相处的时光，然后再来就是行动服务，就是你可能可以帮对方做一些事情，比如说帮他做家事或帮他跑跑腿之类的，实际上的一些就是服务。然后第四个就是肯定的语言，比如说你可能赞美对方、称赞对方，然后他会觉得有被肯定支持的感觉。嗯、然后第五个就是身体上的接触，可能就是牵牵手啊，或是一个拥抱、一个亲吻啊，嗯、身体上的碰触。
1: 所以，这个五五个爱的语言是一段关系上彼此表达爱的方式、嗯
0: 。对，就是其实每个人在表达爱的方式会不一样。嗯、那这个爱的语言就是说，那你比较喜欢哪几种表达的方式？嗯嗯、你透过测验就知道这五个向度，你可能哪几个向度是比较偏好的？嗯、那可能就是比较适合你接受爱的一种管道。嗯，对，那像我自己的话，我就是比较，我目前测下来，我是偏好比较高的是服务行动，嗯、就是实际上如果对方真的可以帮我做一件事情，嗯，我就會觉得天哪，他好贴心哦、喔，他真的帮我做了一件事情，可能就是帮我递一杯水，或者是做点事情，我就会觉得很贴心，很感动。<滿>这个是我的第一名，还蛮像你的。对，哎、欸，那你刚刚不是也有后来就是觉得很有趣，所以有做了测验，嗯、那你要来分享一下你的
1: 是什么吗？我的最高分的是就是很。什么压倒性的高分的？压倒性的对第一名，惊心时刻哇，嗯、极高分的那种。我可能是需要高质感的相处，嗯，陪伴，就是心无旁骛的跟你这个人好好
0: 的在一起、嗯、<哼>交流沟通，而不是你在你的空间划手机，嗯、可是我却在这个空间跟你，可能也是无言以对，嗯、这样感觉好像也没有陪伴到，是真的
1: 高品质的交流跟陪伴感。嗯嗯，嗯这感觉很像你啊。嗯，对。然后第第二名是那个肯定的语言，嗯、可能我本身个性的关系吧。就如果他能给我比较正面肯定肯定我的话，我可能会蛮开心的，觉得蛮贴心的、嗯嗯嗯、了解。对啊
0: ，所以其实有时候我们在给跟我们在收的时候，可能都会有一点不一样嘛。嗯、那这个测验主要就是透过说，哎、嗯，我接收的管道是可能是比较偏好哪几种。那如果你跟你的另外一半可以是比较以彼此。match 的部分给对方，他们相的一些爱的感觉，嗯嗯、那可能这样对方会觉得更喜欢你啦。我们可能在相处上也会更舒服，因为有时候我们给对方的并不是对方全然想要的，那这样就会变得很可惜啊。你给他，但是他接受不到，他会觉得你好像也没有足够的爱他，所以这也是一种就是一个测验。那如果大家有兴趣的话，就可以知道五种爱的语言<笑>自己是什么样子的。接受管道会比较有爱，然后你的伴侣是怎样？可能他会觉得比较有爱的交流。跟大家分享这个无中爱的语言，有兴趣的人可以直接上网查。其实有非常多网络都有一些小测验，都可以
1: 直接做测验。好，那我们今天这个可爱的绘本故事就说到这边。嗯，对，那透过这个故事可以来讨论情感经营方面的事情，或者是小技巧，我觉得还蛮有趣的。等等，我觉得也蛮有趣，
0: 而且又很实、
1: 很实物啦。嗯，对啊，因为虽然是绘本，而且是呃动物，可是它其实讨论的是很实在的事情，<笑>很实际的情感经营上面的事情。
0: 对，所以这本很多人都推。其实如果有小孩的话，可以亲子共读，因为如果你从小就培养他就是这样子的人际互动关系，他自己以后可能也会比较知道可以怎么样跟人家。去做沟通跟表
1: 达、嗯，而且比较有同理心，真
0: 的。所以我觉得绘本厉害的地方，就是他用很轻松的口吻，但是让你学到背后的道理，其实是就是很实际，你真的以后在人生上会遇到。所以如果这一集如果有家长听到这一集，觉得很棒，也很欢迎你们真的实际去借这本，然后跟孩子们共读。其实很多火花跟讨论是会
1: 激荡出来的。嗯嗯，嗯好，那就祝大家在生活上都充满着爱。
0: 真的每天都开开心心、快快乐乐的。嗯，好，如果喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast <笑>帮我们评论五颗星。那如果有想要讨论分享的，可以上 IG 或 FB 按赞、留言及分享。好，搜寻“掏
1: 空书柜”
0: 。The bookcase show， 我们下次见，拜拜
1: 。今天的结尾特别卡，因为我没有把小我知道，因
0: 为我刚想说我们要自己自己 re 后面吗？还是我们直接拿现成的后面去贴？还是等一下再录一次吗？没有啊，就这样了。没有，我就要
1: 这样。OK， 就很 freestyle。那我们再说一次拜拜。好，那我们再讲一次拜拜。等一下，这个变成花絮吗？没有，这不是花絮。OK， 好，那我们下次见，拜拜。